2: 探寻文化渊源
4: ，感受文化
2: 魅力。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。
4: 各位好，我是文燕
2: 。今天的节目，我们首先来关注一下即将在云南文山普者黑过的花脸节。呃，为期一个月的二零一四年中国云南普者黑花脸节将于七月十八号到八月十八号在云南省丘北县举行。根据活动主办方的透露，花脸节期间呢，丘北各族群众将共同欢度彝族火把节，跳旋子、摸花脸、品汤锅、游荷塘、打水仗等这些精彩的活动。那么，在稍后的时间当中呢，我们将为您连线本台驻云南的记者陈红艳，请他来为我们介绍一下这个有趣的花脸节究竟是怎么过的。好，接下来呢，我们就来接通陈红艳的电话，请她来为我们介绍一下有趣的花脸节。红艳你好，嗯，主持人好，你好。那么这个云南啊，我们感觉到呃，节日真的是特别的多，层出不穷。这花脸节究竟是一个什么样的节日呢？对对对来给我们介绍一下吧
5: 。嗯，好的。花脸节呢，是云南文山丘北县彝族特有的一个古老隆重的传统节日，是彝族群众驱魔除害、相互祝福和表达爱慕之情的一种独特习俗。那么，沿袭至今呢，已经有一千多年的历史，形成彝族人民以黑为尊、以黑为美、以黑为快乐、以黑为吉祥的历史文化。那么，如今的花脸节这一独特的民族文化品牌，已经走出丘北，走向世界，成为丘北旅游愉快闪亮的金字招牌。那么和往年相比呢，今年的这个画脸节开幕式，不管是在节目编排还是舞台设计上，都会突出一个原生态、民族性，还原本来面目，展示神秘古朴的彝族画脸文化。那、呃、整个舞台是全开放的，观众呢可以从四面不同的角度体验神秘的彝族祭,祭祀活动。花脸节开幕式上呢，演员们也将用欢快的舞蹈、优美的歌声，向观众展示普者黑神秘、古朴、狂热、火热、绚丽多彩的民族风俗。嗯，嗯主持人
4: ，听起来的确是非常的丰富和有趣。那么今年的花脸节会有什么特点呢？嗯
5: 。嗯那么现代花脸节呢，自从1998年举办以来呢，每年都会吸引上万的观众纵情狂欢。那么在2009年呢，甚至成功的创下了吉尼斯世界纪录。今年的这个花脸节内容是非常的丰富多彩，民族特色,色浓郁。在开幕式后的一个月时间里面呢，不仅仅只是在开幕式有一个花脸节的文艺专场晚会，那么还有云南省非物质文化遗产，呃，彝族弦子舞比赛。彝族传统火把节、美食街汤锅盛宴品尝活动等等，而且呢还新增加了一个普者黑寻找最美花脸，您来拍征集活动。那么凡是自愿接受抹花脸的游客呢，都可以用手机或者是相机拍下自己的花脸，发送到组委会参加评选。那么组委会呢会评选出100张最美的花脸作品，获奖的作者呢都会获得普者黑景区200元的激情水上游门票一张。嗯，非常的有意思、嗯。特别
2: 想了解一下，就是普者黑呀、啊，因为对于很多香港的朋友来说，还是比较陌生的一个名词。嗯、普是普通的普，嗯、者呢是知乎者也的者，嗯、者黑就是黑色的黑。
5: 那普者黑究竟
2: 是一个什么样的概念呢？对对
5: 对呃，普者黑，它可以说是云南非常非常有吸引力的一个，可以说像荷花店一样的地方。那里的荷花盛开，呃，每到这个荷花盛开的时候呢。通常都会有很多的人来到普者黑，然后呢，他们最有意思的一个呢是激情水仗。那么在那个荷花店里面就打水仗是非常有意思的。呃，整个呢就是在普者黑的这个荷花里面呢，呃，城市里边的人他们放松自己，那么激情拿着那些水枪呀什么的，呃，整个的放松自己，可以、嗯、有一种呃回归自然，说远离城市。嗯然后呢，来到了一种乡村里面，享受整个这种原始原生态的，呃，生活的一种一种一种机会吧，嗯、可以说、啊。那
4: 也就是普者黑其实是一个地名，对吗？对呵呵对对对对，普者黑。他嗯
0: 嗯
2: 、呃，这个地方刚好有很多的彝族同胞，呃，他们是以黑为尊，对对对以黑为美哈、啊。
5: 对对对，它是一个典型的喀斯特岩溶地貌。那么在普者黑呢，水善田园、湖泊、峰林、宜家水乡、岩溶湿地、荷花世界、候鸟天堂，有这样六大景观。那么这里既有桂林山水的一些孤峰、清流、幽洞、奇石的灵秀，又有江南水乡小桥流水人家的古朴神韵。而且呢，还有杭州西湖波光潋滟的英明丽，那么还有比荷花淀还浩荡的这个万亩荷花。它整个景区内呢有265个景点，各具千秋； 3 1 2座孤峰星罗棋布； 3 8 83个溶洞千姿百态； 5 4个湖泊连结贯通。嗯、那么整个这个景区的民族文化底蕴丰富，嗯、由壮族、苗族、彝族等少数民族浓郁的这个民族风情，构成了普者黑旅游的文化主流。嗯嗯，嗯主持人，嗯
2: ，非常感谢这个红云给我们。带来的那个介绍啊，非常的有意思，啊、而且也和其他地方的民俗有不同的地方。嗯、感谢你的介绍，谢谢，谢谢，
5: 嗯，再见。好的，好，再见
4: 。探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
2: 刚才呢，我们一起看到了这个云南文山普者黑啊画脸节当中非常有趣的一点，就是呃了解到了彝族人民他是以黑为尊，以黑为美，以黑为快乐，以黑为吉祥的。其实这样的一个习俗啊，呃，在很多地方都有类似的，当然也有和他相反的、与众不同的。在不同的文化背景之下，颜色会传达不同的意义。接下来呢，我们就以红、白、黑三色为例，来说一说颜色在不同文化当中的不同
0: 含义
4: 。首先，我们来说说红色吧。红色呢，在中西方国家语言表达的时候呢，都会有一些相似的地方。首先呢，红色可以表示脸红害羞的意思。当西方人感到尴尬和害羞的时候，他们会用 to become red、right、faced， 也就是开始脸红来表示。这个和我们中文当中的这个脸红啊是一致的。因为我觉得，其实大家因为不管是。这个东方人还是西方人，嗯、尴尬的时候一般都会有一点点的这个血液往上涌，对对所以一定<笑>一定会脸红。<对>由于红色呢是一个耀眼的颜色，在东西方呢它都可以暗示危险，尤其是在交通行业当中，红色往往会作为一种信号警报，在中西方语言当中也都有这类表达，比方说红灯、红色。警报等等这样一些，呃，另外呢，在这个两种语言当中，它可能都会表示一些不太好的意思，比方说我们经常提到的赤字，嗯、呃，这也就是说财政当中是出现问题了
2: 、嗯。对，那中英文当中啊，红色的意义有很多也是相同的，呃，也存在着很多不同。在中国呢，人们会经常用红色象征着喜庆，这一点尤其表现在婚礼上。我们看这个新娘的装束，从头到下，从里到外，几乎都穿着大红色的衣服，预示着好兆头和传达着喜庆。但是呢，在西方婚礼上，人们会避免穿着红色，因为在西方的文化里面，红色有的时候会象征着邪恶。另外呢，红色内涵意义的不同，也可以体现在斗牛这样的活动当中。牛看到红布就会发疯似的狂奔，所以红色会让人觉得不安，而红布或者红色的旗帜都会给人一种不悦的感觉。那么英文里面就有很多表达体现了这一点，例如 like a red rag to a bull， 就不能够直译为对于公牛来说就像一块红布，而是应该呃把它理解为形容大发雷霆哈、啊。呃，但是在中文当中，红布就是简单的一块红色的布了
4: 。哎，我们接下来呢，来说说白色。在中西方文化当中啊，白色都象征着纯洁和天真。比如在英文当中 ，a white spirit 指的就是女孩子的天真，而西方婚礼上新娘穿白色婚纱，也正是代表了纯洁的爱。而在中文当中，洁白如玉和洁白如雪当中的白，都表达了纯洁的内涵意义。
2: 当然呢，在中西方不同的文化背景下，白色的内涵意义在大多数情况下也是不同的。在中国啊，白色常常会让人联想到不幸的事儿，比方说葬礼或者是让人不开心的事情，所以我们会将葬礼称为“白喜事”。而在西方，白色往往会指代光明或者令人喜悦的事情。同时，白色也会经常运用到建筑物上来表示希望和威严，比如美国的 White House 就是一个很好的例子。
4: 嗯，那这个白色文化内涵不同呢，还表现在中英文里，白色有一些内涵意义是不能够在对方语言当中找到相应的这个表达的。呃，有的时候呢，白色还会指没有起到作用，而这个意思在英文当中也是没有的。比方说，咱们中文里会说，哎，你这一趟白跑了啊、嗯，对对对，呃，你这个东西真是白送了等等，和白搭的这个词汇啊，在西方当中它是不能用 white 这样的词汇直接进行表达
2: 的。嗯，我们最后再来看看黑色哈，黑色呢，大多数情况下会给人一种压抑的感觉。但是在不同的文化之下呢，黑色又有着很多特有的内涵意义。在中西方的文化里面，黑色能够代表伤心。在葬礼上，东西方人们一般都会穿着黑色的衣服来缅怀逝去的亲友。再比如，英文中 Black Friday 指的就是呃悲惨的一天，那也是耶稣遭受惩罚的那天，刚好是星期五。那再说英语的国度里面，一般认为黑色象征着倒霉，所以像黑匣子或者是 black box 是传递着同样的消息，就是灾难呐、啊，或者是不好的事物。另外，无论是在中文还是在英文里面，黑色都和生气或者是不合法的事物有关。呃，再比如这个 black in the face， 意思就是脸色铁青，形容人生气了。黑市、黑钱这些在英文当中
4: 也有相应的表达。嗯，有的时候呢，在西方啊，对于黑色的理解会让咱们中国人觉得匪夷所思。比方说，在经济领域当中有这样的一个固定的表达方法、啊，叫 on black， 说的是在黑色上面，它指的呢是盈利啊，<对>就会让我们很没有想到。学说中国话有困难，更有乐趣。在东方有个伟大的国度，那就是中国。学
0: 唱中国音，金韵悠长情更长。啊、品中国美食，学中国礼仪，孔孟之乡愁知己。在这里，听他们讲述眼中的中国，聆听中国与世界。
2: 说到黑色啊，在中国的戏曲舞台上，它无疑闪耀着另外一种光彩。它与中国历史上一位赫赫有名的清官有关。
4: 是谁呢？大家肯定能猜到是包公，这也是我国民间广为传颂的一位为民做主的青天大老爷。人们了解和熟悉包公，大多数不是靠正史，而是借助包公断案的戏剧、说唱、小说等文艺作品。尤其是中国戏曲当中，对于包公形象的塑造啊，更是大大超越了包拯，包拯的真实经历，成为了舞台上的传奇。
3: 前汉东乡上起座，群将领三十，二四条转过当头，驸马郎那骑着黄马，上猛马挣得挥红刀，少东头杀起，妹子两个直上在鼻子吭气，那庙堂间能人将，只到了大堂上，叫紧了呀！<音>他。好
4: 重温历史，承载艺术，讲述文明。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
2: 刚才呢，我们一起听到的是包公戏的几个代表作，像这个《李茂换太子》、呃《下探阴山》，还有这个《乌盆记》等等哈。可以说，这个包公戏啊，在中国戏曲舞台上也是一个呃一个特别的门类，特别有意思，而且不仅仅是这个京剧当中。嗯在广东粤剧当中也有很多和包公有关的戏
4: ，哎，没错。后来呢，到了现在，我们很多的朋友会通过影视作品呀来了解一下包公这个人物哈。嗯，比方说前几
1: 年特别火的《包青天》嗯对，对
4: ，台湾的好像是台湾拍的，是吧？对对对里边的那位演包公的演员叫金超群，当时呢，大家都会觉得啊。展昭挺帅的，这个、公孙
2: 先生也挺有魅力
4: 的。呃，对，总而言之呢，大家都会对于包青天这个人物形象呢，有着非常多的这种好感，而且觉得只要包青天一来，所有的问题其实都是可以迎刃而解的。嗯，正是由于在封建年代里，百姓对于为官者清正廉洁、刚正不阿的希望，促成了包公题材的艺术作品充满了离奇和玄幻的色彩。今天我们所熟知的很多包公故事啊，都有神话和传说的影子，也许。满眼的光怪陆离，我们都清楚那并非是事实，但是并不妨碍人们对于包公的敬仰。这的确是一种很有趣的文化现象
2: 。那么，有关包公断案的传说，早在南宋时代就已经广泛流传了。元代杂剧中的包公戏，比方说无名氏的《陈州跳米》，关汉卿的《包侍制志斩鲁斋郎》，还有呃曹瑞清的《王玉英元夜留鞋记》，这些作品当中啊。都不见到后来我们在故事当中所看到的王朝、马汉等等这一些跟班的形象，这包公的形象呢就是单一的
4: 。诶、哎，其实呢，总而言之，就是包括像包公啊或者其他的一些这样的人物的形象，一开始是单独有一些，后来才给他配备其他的各种配角、啊、对，成书于明代万历年间的《龙图公案》和《家公案》两书，虽然文笔平平，但是对于后代的公案小说和包公题材的作品影响挺大的。明朝的统。总之，到万历年间，已经是危机四伏，存亡绝续。那时，宦官熏气弄权，朝中恶霸豪绅横行乡里，引起了城乡百姓的强烈不满。那个时候，老百姓就期盼有一个青天大老爷来为他们做主，解民于倒悬。而应运而生的《龙图公案》和《百家公案》两书，就为平民百姓送去了一位刚正睿智、不畏权势、铁面无私、为民做主的包青天，理所当然的也就受到了广泛的欢迎。
2: 嗯，其实啊，我以前听听说过一种说法，就是社会上缺乏什么，那么在文艺作品当中就会体现出什么样的呃一些东西出来。嗯，就说这是一种互补的，让大家从文艺作品当中寻求到一种精神上的慰藉啊。那么包公断案的故事呢，流行的另外一个高潮，它就出现在了清朝末年。因为我们都知道，当时的这个时局啊，是康乾盛世一过，清王朝长期呃孱弱的这个局面就开始出现了。从呃乾隆末年开始，官场腐尸。呃，腐化大小官员贪污成风，那全国范围内阶级矛盾和民族矛盾也就非常的尖锐了。那这个时候就出现了一系列的和包公有关的呃一些文艺作品，比方说说,说书人石玉坤》，他将《龙图公案》改编成了唱本说唱，给处在深黑暗深渊中的百姓送去了一些精神上的安慰。那么另外呢，后人又将《龙图公案》唱本删去唱词。改编成一百二十回的小说，取名为《龙图耳录》。再后来呢，呃，问主主人又将《龙图耳录》加工润色，更名为《忠烈侠义传达士》，也就是后来的《三侠五义》。那么，又有人再将《三侠五义》改编成戏曲，广泛演出。《三侠五义》和在此后流行的各种包公断案的戏曲中的包公形象，呃，只有为人格略接近于《宋史》正史当中的包拯之外，其他的都是按照民间传说当中老百姓对于包公的看法来编写的。呃，以前看过一个说法，说我们看过那么多包公断案如神的故事，只有那个割牛舌案。是包公亲身去审过的一个案子，其他的都是老百姓编出来的、嗯
4: 。对，因为是在后期啊，就对于包公的这个形象呢，逐渐有了升华和神话。比方说，在民间说的这个包公啊，白天呢是断这个。呃，人间的这个案子，到了晚上呢，要断阴司的这个案子等等这样一些内容，还包括像这个包青天脑门上有一个月牙等等这样的一些内容，我觉得其实都是寄托了老百姓对于呃这种美好生活，对于有这样的一个刚正不阿、特别睿智的人的一种期望，然后在无形当中呢，倒是成为了一种让我们值得关注的文化现象。
1: 笑说愁更愁，明朝清风似漂流。有来只有新人笑，有谁听到旧人哭？爱情两个字，好辛苦。是要问一个明白，还是要装作糊涂？知多知少难知足。看似个鸳鸯蝴蝶，不应该的年代。可是谁又能摆脱人世间的悲哀？花花世界，鸳鸯蝴蝶，在人间已是癫，何苦要上青天？不如温柔厚面。水离我远去不可留，今日望我心多烦忧。抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁。明朝清风似漂流。有来只有新人笑，有谁听到旧人哭？爱情两个字。花花世界养蝴蝶，在人间一世缘，何苦要上青天，不若温柔童年。鸳鸯蝴蝶不应该的年代，可是谁又能摆脱人世间的悲哀？花花世界，鸳鸯蝴蝶，在人间一失恋，何苦要上青天？不如温柔童年。
3: 话
0: 趣，把握每天文化播报。文化播
2: 报，接下来我们来到香港，来感受一下香港的抱抱史努比的活动。也许你叫不出隔壁邻居小狗的名字，但是你一定认得它。大大的脑袋，黑豆般的眼睛，骄傲又率真的微笑，它就是世界上最酷的小狗 Snopy。Sn
4: 它喜欢吃披萨、饼干，还有冰淇淋，总是端坐在狗屋的屋顶上，不断的幻想变成各式各样的化身。每天陪伴三亿五千万读者一同欢笑，你是不是也曾经被它深深的打动过？那这只充满幸福的小狗将会在七月十六日至八月十二日从美国来到香港，将温暖和快乐传递给每一个人。
2: 那么继大黄鸭之后，七月十六号到八月十二号期间，香港海港城将迎来全球最经典萌狗梦想启航史努比艺术及生活展览。呃，海港城海运大厦露天广场将展出全球最大的三点三米高的史努比巨型艺术装置。呃，大家可以前往香港参与抱抱史努比的活动，与他亲密接触
4: ，抱一抱三米多高的史努比是吧？嗯，那我估计也只能抱一个。腿
2: ，或者说像抢包山一样爬上去。<笑>
4: 对，除了看最大的史努比呢，广场地下将化身为史努比最爱的狗屋，展出十件由不同名人以及艺术家为小狗量身定造的梦想小屋。每个小屋带着不同的梦想，充满了大大的正能量。值得注意的是，在这个夏天，与史努比的创作者花生漫画作者查尔斯·舒尔茨多次合作的日本史努比艺术大师大谷芳照及一众工艺大师，也将带着多种具有浓厚。东方色彩的史努比艺术品来到海港城展出，大古方照啊更会特别绘制香港风的史努比巨型书
2: 法。哎，用书法来写出史努比三个字，那会是一个什么样的效果呢？我们也希望更多的朋友可以采用这样的方式来热爱你们的史努比。
1: 打开沟通与对话的大门，大感受智慧的神奇与伟大。
3: 与伟
0: 大文化之旅，文化之旅
1: 。
2: 欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲。各位好，我是文艳。继续我们的大故宫系列，故宫是中华文明建筑精粹的集大成者，也是六百年沧桑历史的亲历者与见证者。曾经尽享四方来朝的盛世荣光，也曾经在侵略者的枪炮下黯然神伤。接下来，我们继续通过紫禁城研究会副会长、著名历史学家严崇年先生的讲述，来走进大故宫
6: 。宝和殿是清朝后期科举考试中殿试的固定场所，新科进士们在这里金榜题名，步入仕途，从此改变命运。但有成功，并没有因果关系。有人因为名字好而中了状元，有人因为书法差却丢了功名。一座保和殿浓缩着天下读书人的幸福与辛酸。著名学者严崇年为您带来系列节目《大故宫》第一部《保和殿试》。宝和殿是故宫外朝三大殿的最后一殿，在明清两代承担着皇家国宴、礼仪、科举等重要职能。尤其重要的是，从清朝乾隆年间之后，宝和殿成为科举考试殿试的固定场所。在这里，新科进士们沐皇恩、排名次、求得功名、步入仕途。所以，宝和殿不只是国家选拔人才的场所。更是天下读书人梦寐以求的神圣殿堂，不仅自己的命运从此改变，家庭、家族乃至家乡的未来也荣辱与共。那么，保和殿的殿事有着怎样的故事呢？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生为您带来系列节目《大故宫
7: 》第一部《保和殿
6: 事》
7: 。新点那个状元，率领。一些进士谢恩呢，先向皇帝，你皇帝保重，叩头谢恩，三跪九叩谢恩，然后再感谢老师恩师做主，然后呢，就由状元带领啊，由保和殿经过中和殿,和殿、太和殿、太和门，注意一甲这三名走太和门的中间，除了太和门午门走午门的中间，其他不行，端门、天安门。过金安门往左就是长安左门，金榜题名的榜就贴在现在北京市劳动文化宫那个前头那个东墙那附近那儿，贴的公开贴张榜。顺天府尹设酒宴招待这些新科进士，这些新科进士不容易啊，从秀才、举人一步一步的考啊，有的人啊考到八九十岁啊。我查到最高的是考到1 0零六岁，但是也有小的，最小的我查了清代最小的， 1 6岁。徐瑞啊， 1 6岁。一个是安徽合肥人叫李夫清，一个是满洲正黄旗人叫伊桑阿。他重要进士， 1 6岁重进士以后，后来怎么样？我又查了，这个伊桑阿不得了。后来做过礼部尚书、吏部尚书、户部尚书、兵部尚书，还做过文华殿大学士
6: 。在古代中国，特别是明清两代，科举考试是读书人步入仕途、跻身上流社会的唯一通道。天下学子千千万，能金榜题名的少之又少。于是学子们从小苦读，十年寒窗，孜孜不卷。但在科举考试的历史上，学问和成绩却并非求得功名的唯一路途。有时候，一些意外的因素却能够改变一个人的命运，乃至改变一段历史
7: 。这些新科进士金榜题名啊，里面有很多的故事。所以我下面讲第二个问题：二金榜题名。这个进士考试实际上是先是会试，等于御试。会试取了以后呢，再复试。就是殿试、副试到殿试之间呢，名单基本不变，很少有呃不取的。主要就是名次上分等级，分一等、一甲、二甲、三甲，呃名次前后有有调整。就经过一次副试，但是进士这次副试太重要，因为什么呢？它有变化。你比如有一个人，清末一个人叫谭延闿，会试呢他得第一名，但是到了殿试呢他就变成了第二甲第35名。你比如刘春林，刘春林，这是墨客的状元，他就提到前头，他正好赶上慈禧要过七十大寿，那年有天旱，慈禧就盼什么呢？盼天降甘霖呢。哎，这个人叫春林，刘春林，他做状元吧，点了他了。这是传说啊，实际上还复杂一点，就是说明在这个殿试之后录取的时候啊，这里面还有很多的讲究。有很多的故事，有丰富的历史内涵。那么这个名次根据是什么？当然根据文采高下了，但是还有一个重要因素就是书法。你这个考试考官一看字儿都烦了，你不可能给略以假呀。书法强调什么体呢？就明朝那个沈度，以他为始，后来延续的馆阁体，写的工工整整，一笔一画都很秀丽、啊、这个体叫馆阁体。你别抄写四国股书，那最好的是馆阁体你写草书，我写隶书的就,就不成一个文书了。而且皇家需要呢，也是馆阁体，因为那时候没有电脑，没有复印机，完全靠手写，所以书法很重要。书法好坏是重进士的一个重要的因素。我讲两个故事，一个人叫刘凤告，他是乾隆五十四年 （1789 年）啊，他中了探花，殿试这一天呢，答卷。答卷规定是日落的时候就要交卷，到日落的时候他没交卷，还在那写。监考官就催他，他还在写，再催一遍还在写。你监考官时间到了就要轰他出去了。哎，这个人真是幸运。这时候礼部尚书叫长清走到他这案子旁边，礼部尚书长清低头一看，这个考生字写的好，字迹工整，书法秀劲，就跟考官说了。说，给他发个蜡烛，让他答完，他就把卷答完了。答完了，最后点的时候啊，是一家第三名探花，这很幸运了。他要不碰到这位长清礼部尚书，把、啊、卷收了，你还没答完，差一个字你，你就整个就另说了。有一天，乾隆见这个新科进士，一见就这个寸告，个长得很矮，其貌不扬，俩眼一个眼大，一个眼小。这乾隆说：“这个人，我出个题难难他，看看怎么样，才华怎么样？”乾隆说：“我出上句，你对下句。”乾隆说：“上一句，说东启明，西长庚，南极北斗镇，乃摘星手。”刘凤告就是聪明，马上就应对：“春牡丹，夏芍药，秋菊冬梅，臣为探花郎。”乾隆啊，是以星宿。四季物体，用震来什么呢？摘星手展示皇家的气象，展示帝王气象。刘风告也很有意思，是用四季名花应对，以什么呢？探花郎一语双关，巧妙对仗传，传送之今。乾隆一听一对，其实还得有点才华。啊，我不能以貌取人呢，笑一笑，这事儿就过去了。还有两个反面的例子，就字啊写的不符合管个体。一个就叫做于越，这个人是清朝的经学的大家。这于越啊，就是呃章太炎的老师，著名的红学家于平伯先生的先祖。于越有本书叫《春在堂全集》，里头记了一个故事，就说他从小啊就不喜欢写这个小改。这小凯老写的不怎么满意，那科举考试就是要小凯啊考进士就是要小凯秀丽啊。那小凯你写的不规范，不符合馆阁体，你怎么对录取了呢？他那里透了一个消息，考官是谁呢？礼部侍郎曾国藩，曾国藩很欣赏他的才华，也很喜欢他的字，破格录取他，推荐他录取了，做了进士。这是一个原还有一个人就。龚自珍呢，大家都很熟。龚自珍就是“我劝天公重抖擞，不拘一格降人才”的龚自珍呢，教科书都有。有位学者认为啊，龚自珍在进士考试瓦六考庶吉士的时候啊，就是他写那个字，人虽有才华，但是他写的字不符合管阁体，淘汰了，没取上。那位学者认为公子，龚自龚自珍不高兴，发牢骚，遇诗。我劝千公冲走走，不拘一格降人才。功夫落地了。这个科举考试啊，除了才华之外啊，这个书法很重要。是不光是这？不是，还有特例。这姓名也很重要。我讲几个用名字对科举发生影响的故事。明朝嘉靖年间，嘉靖二十三年1五四四年），有一个考生姓秦，秦始皇的秦，秦明雷打雷呢，秦明雷。跟他同科考的还有人叫无情，口天吴，感情的情无情，这无情有人说他本来他是状元，结果呢这无情脆了，变成探化，变成第三名了。为什么就名字的关系？传说啊，到了嘉靖皇帝那儿了，嘉靖说这无情，俗话说呢是无情无义呀，嗯，谐音嘛无情，这不行。说那个呢，那个叫秦明雷。正好啊，这年大旱，嘉靖皇帝晚上睡觉做梦啊，梦着天打雷，雷鸣降雨，这个行，让他做状元。说秦明雷啊，用名字好就做了状元。他做了状元，无情变成第三名呢。有人就做了打油诗了，哎、呃，来说这故事了。这打油诗很有意思。他说：“无情举子无情帝，明雷只好捡便宜。无情举子，无情帝，嘉庆帝也无情。”明为之好捡便宜，捡个便宜，啊，他做了状元。这是名字的故事。还有呢，这是明朝、清朝也有一对儿，我跟大家说一说。清朝一个人就是王寿鹏，这是山东潍县人。在潍县呢，有一条小的巷子，长大约100来米，宽呢才三米多宽，这么一个小巷。这个巷子在光绪二年出了一个状元，叫曹鸿勋，状元。这一年，王寿鹏两岁。这个曹红军中了状元呢，在家里头很穷。这个豹子到家里报喜，来报喜呢，这家里穷到什么程度呢？你得管人顿饭呢，管不起；得给那个豹子再给一点赏钱呢，也拿不出来。邻居们给凑点钱啊，给这豹子点赏钱，就就红包了，是吧？哎，想请他吃顿饭，家里这么困难。但是榜样的力量是无穷的，这条胡同里头都说人家家怎么穷啊，刻苦念书啊，出了状元了，所以对王寿鹏的童年青年还有激励。二十七年之后，王寿鹏科举考试又中了状元，这一条小胡同二十多年间出俩状元，这条小这小小胡同现在还有。王寿鹏中了状元，有人又说打油师了，说他纯属偶然。这打油师这么说的，说有人说我是偶然。我说偶然亦甚难，世上终有偶然事，岂能偶然再偶然？我同是相识、会是电视，我一次偶然可以，我这层层都是偶然，啊。他又不服气是吧？这个王寿鹏呢，后来因为他在清朝晚期了，哎，就派他出去留留学到日本留学，后来回来到了山东省的教育厅的厅长，后来兼任山东大学校长。中学、西学都引进，把当时的山东大学办得有声有色。这是一个清朝。清朝再一个，就是刘春林，我前面讲刘春林，墨客状元。别人就说他因为刘春林嘛，哎，春天的甘露，正赶上旱的时候嘛，慈禧就点了他做状元。后来我想，因为这个皇帝点状元的时候啊，那个卷是密封的，他不知道谁是谁。所以不可能先看着名字再点状元。这里面也还有一种说法，就是这个考官呢、啊，在往皇帝递卷子的时候之前，他知道谁是谁。哎，他想让谁让状元的话，尽可能摆最前头。就翁同龢啊，负责那个那个张检，张检考试的时候啊，他是卷子在第十第十一份卷子。翁同龢把这卷子就挪到第十份里头，就可以到皇帝面前了。再把这卷子摆在第一份卷子里头，跟光绪皇帝又说了几句。这个人怎么不错？一点，这张謇就是清朝后期的状元啊。这、就是翁同龢日记里头自己讲的，就是所以最后点状元呢，也有很多的偶然性，有姓名的原因，有书法的原因，有才华的原因，多方面。莘莘
6: 学子们从同事、乡试一路考来。辛勤干苦，冷暖自知。最后能够得中进士，已经是万分荣耀了。但此时的新科进士们还未真正走上仕途，榜上有名只是宦海沉浮的第一步。每一科均有数十乃至数百人，谁能最后胜出，平步青云？在他们中间，接下来还有漫长的道路要走
7: 。中了进士了，下一步怎么办？下一步啊？再上一个台阶就是我也讲了第三个问题：三，钦点翰林。中了进士之后啊，这士人要实现自己的理想，实现抱负啊，仕途发展，怎么办？在帝制社会，有皇帝的时候，他要想飞黄腾达，怎么办？最快捷的一个办法就是升官直通道，升官快车道。办法怎么办？我说就是三个进：第一是进皇帝。第二是进皇权，第三是进皇宫。你中了进士之后，有了圈，分配一个知县，属于中下级官吏。你再想上到高层很难，所以很多进士考中进士之后啊，就拼命的再往前进一步。怎么才能靠近皇帝、皇权、皇宫？最重要一个办法就是做翰林。为什么翰林这么重要啊？因为在明朝初期不太重要，明朝天顺以后。这个翰林就重要。明时选举制啊，他们做了一个统计，明朝的大学士170多人， 9 0都是由翰林升上去。于谦呢，他中了进士了，当了兵部尚书了，始终没做大学士。原因是什么？主要原因他不是翰林出身，所以在明朝天顺以后啊，要想进到内阁，进到大学这一层，那翰林才重要。清承明治，清朝也这样。《清史稿·选举制说：“有清一代，宰辅多由词选，就多由翰林来选。”所以，进士中了之后，下一个奋斗目标就是想法做翰林，进翰林院。怎么进翰林院？进士完以后怎么进翰林院？我刚才讲了，是仕途前三关后三关嘛。后三关第一关是考进士，第二关呢就是。考这个庶吉士，庶吉士的考试是什么？叫朝考。所以我底下特别介绍翰林院的这两个大的考试，一个叫朝考，一个叫散馆。这两次考试，就是、说后三关的一个是殿试，一个朝考，一个散馆。这三次考试，什么叫朝考啊？就是进士中了，再参加一次考试，叫朝考，朝廷的考试。翰林院有一个庶常馆。相当于研究生班，庶长馆这在那念书就是庶吉士，相当于读研。明清呢，它不分是读硕还是读博，不是读,读研，就是读庶吉士。庶吉士的入门考试啊，就是朝考。有一条啊，进士不是一二三甲吗？一甲三名，状元、榜眼、探，免试，直接是直接进入庶常馆。所以为什么真个一甲呢？在这儿，那二甲跟三甲。要考试，考试取的名额呀也是很严格的，每年不一样。一般的，大概是平均呢、啊，每一届取50多个人，平均起来算，还是很难考的。他们是通过考试合格了，就算数吉士，就到翰林院继续学习，学多少年？学三年，这三年是很寒苦的。过了三年，再举行毕业考试。这个考叫散管，就是这个庶产管的届届就结束了，解散了，就毕业考试，就数吉士毕业考试，很严格的正规考试。考试结果呢分三等，一等留管就留在翰林院，一般呢是给一个编修或者检讨，这是一等。二等呢，呃一部分是留管，就是留在翰林院，一部分就分配工作了。三等就不分配工作了，还退回到进士班等待圈官圈分配工作。那有时候一年、两年、三年、五年，有时候等好几年。留在翰林院的，比如说进士考了一甲第一名，是属于修撰，才是六品；编修是正七品，检讨是从七品。从六品到七品嘛，就留在翰林院工作。留在翰林院工作啊，诸位啊，一个呢是在尚书房教皇子读书。那个皇子继承皇位，他就变成皇帝老师了。一个在南书房，在皇帝身边；一个在内阁；一个清朝在军机处；还有一个在詹事府，就皇太子那个府啊。这在清朝时间短，明朝这个很明显，在皇太子那个府给皇太子做老师，皇太子一继承位，他就变成老师了，变成帝师了。帝师出来就是礼部侍郎、礼部尚书，再一生就是大学士了。所以我说呢，三进呢、啊，第一是靠近皇帝，第二靠近皇权，第三靠近皇宫。它本身就在皇宫里面、宫廷里面，所以很多读书人中了进士之后，来考这个翰林，点了翰林以后，就进入了升官的快车道。但是啊，这个朝考啊和这个三管也不规范。你比如说万历二年（一五七四年），这一年是中了进士，他应该。考翰林院呢，考这庶吉士啊。这年张居正的儿子啊是落榜了，哎，没取上。张居正不高兴了，说这届不考了，朝考不考了。好多人即使有意见呐、啊，你就觉得我们这个晋升的这个途径啊。还有乾隆时也有，让人送翰林。乾隆五十二年（ 1 7 8 7年）考试，会试考试都集中在北京这个贡院那儿。最大一位啊， 9 9岁。山东人，啊，叫李洪道，从山东啊，千里迢迢啊，到了北京啊，在这贡院林的小屋里头，一场三天呐、啊，啊，樱桃小楷啊，就就在这写文章啊，三场都坚持下来了。还有一个人啊，叫彭以游，以他为首，八十九岁以上的，一共四十个人也参加这届考试，三场都考完了，不容易啊，千隆很感动。乾隆说：“九十九岁这位李鸿道授给他翰林院编修七品衔啊，是衔彭一游等四十位八十九岁以上的老人，我们考完三场了，都授给他们翰林院检讨，像那从七品衔儿。有人说，你都考到九十九岁了，还到北京来考啊？我个人觉得啊，就是他们这种毅力、这种精神，实在令人感动。有从福建赶来的呀。”有从广州赶来的呀，那时候没有飞机，没火车呀、啊，有的是儿子陪着，有的孙子陪着，有的是重孙子陪着。你考试，你得独立的答卷不容易，所以我就想，《论语》子章说：“事优则学，学而优则仕。”现在人们往往记住了“学而优则仕”，督促子女儿孙学，反倒。恰恰忘了，师而优则学呀、啊，自己不学呀、啊，所以从这些历史的经验，我们得到一点感悟。好的，我们今
2: 天的文化之旅就到这里，感谢各位的收听，再见
7: ，再见。